0: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи старца великого тень, чую с смущенной душой». Пушкин к Илиаде. Но при этом к переводу Илиады он же написал «Крив был Гнедич, поэт, приложитель слепого Гомера, боком одним с образцом его перевод». Но мы сегодня будем говорить не о Пушкине и даже не о Николае Ивановиче Гнедиче, хотя, безусловно, оба заслуживают самого развернутого рассказа. Сегодня будем говорить, как, наверное, многие догадались, вот об этом парне. Гомер. Прошу любить и жаловать. Я, извините, его тут с собой или даже, может быть, вместо себя оставить не смогу, поэтому просто познакомьтесь, он такой у нас теперь живет в студии. Коллеги, узнав, что я собираюсь записывать ролики о Гамере, сказали мне буквально следующее. Жуков, хочешь бюстик? Ну, чтобы он с тобой на столе стоял. Это сейчас был бюстик в понимании моих коллег. Слава богу, я не попросил большой бюстик. Наверное, это было бы что-нибудь в эрмитажном масштабе. То есть, уже конкретно вместо меня по размерам. Но ну, вот получилось так, как получилось. Теперь, собственно, про Гамера. Давно. Собирался я об этом поговорить. Да, кстати, с вами в этой связи литература веды в штатском. Я очень боялся. Потому, что Гомер для меня слишком личная тема. Я, можно сказать, на нем и с ним вырос. Начиная с приложений Куна. Мифы Древней Греции и Рима. Заканчивая всевозможными переводами. Самой Илиады и Одиссеи. И совсем-совсем заканчивая какие-то мои жалкие попытки самостоятельно осиливать это на греческом. Сразу скажу. Малоудачные. Но тем не менее, вот как я научился читать лет наверное с пяти, одни из моих первых книжек это легенды и мифы Древней Греции и Рима. Потом, сколько раз я пересчитывал Гомера, я уже не помню. Поэтому совсем объективного взгляда на его творчество с моей стороны. Нет и быть не может, а может быть, даже и не нужно, чтобы мой взгляд на его творчество был совершенно объективен. Хотя я, конечно, попытаюсь. Потому, что Гомер – это не просто так, как мы догадываемся. Гомер – это фигура совершенно исполинская, которая в свое время была обожествляема, причем обожествляема не фигурально. Если мы говорим об классической античности, ну, Гомера просто звали божественным. Это был божественный поэт, которому приписывали слепоту. Какова слепота? судя по строкам илиады и Одиссеи, почти наверняка не имело места или уж точно совершенно не имело места с рождения. Все что там написано написано человеком который очень хорошо представлял то о чем он писал визуально, но слепота телесная означала в понимании людей того времени обратно пропорциональное умножение зрячести духовной. Потому, что если боги где-то что-то убавляют, то в другом месте они должны это же и прибавить. Вот духовно Гомер был зряч настолько, что для более-менее современного ему человека делало его не просто поэтом, а настоящим пророком. Через что мы имеем совершенно, нет, даже небольшое тектоническое количество списков, вариантов, редактур, ну и в конце концов все вообще учили древнегреческий на примере Илиады или Одиссеи, а может быть и того, и другого вместе. Причем в античности, после Греции Рим подхватил эту славную традицию, сперев из Греции все, что можно было спереть хорошего, в том числе Гомера. Византия после падения Константинополя вдруг Гомер оказался в Европе, а из Европы потом он оказался в России, его до 19 века, если человек не знал Гомера, он не мог считаться вполне образованным, а может быть, он не мог считаться образованным вообще. И если мы говорим про Западную Европу, так еще в начале 20 века на классической филологии Оксфорда, Кембриджа невозможно было сдать экзамен по классическим языкам, если ты не имел возможности, написать на греческом сочинение, каково греческий, опять же, учили по Гомеру. Словом, Гомер и наша обыденность, и даже не говорю культура, наша обыденность, связанная вот такими вот неразрывными цепями, толщиной с хорошую корабельную, на которую адмиралтейский якорь опускают. Нельзя быть человеком современной уж точно совершенно европейской культуры, и даже не читав Гомера, так или иначе причащаться его творчество, пускай через десятое посредство. Вообще, конечно, Прочитать было бы неплохо, и сам Лев Николаевич Толстой говорил, что ну, вообще-то кроме Гомера можно из художественной литературы ничего и не читать, там все написано. В этом мы Льва Николаевича категорически не поддерживаем, потому что коммунист должен вооружиться всем прогрессивным знанием человечества, не только. Великим Слепцом. Но вот прочитать его и освоить было бы очень неплохо. Тем более, что нам страшно повезло. И мы имеем несколько блестящих переводов. Самое главное из которых это, конечно, перевод «Илиады» Николая Ивановича Гнедича которого Пушкин так приласкал насчет кривого поэта. Ну, Гнедич в самом деле в детстве переболел оспы, и у него не было правого глаза из-за этого. Ну, посмотрите на классический портрет Ориста Кипренского. Он как раз с правой стороной к нам развернут. Но ведь у нас есть еще и Вересаев, который, в отличие от Гнедича, добрался и до Одиссеи тоже. И у нас есть гекзаметры Жуковского. И можно выбрать. Это второе или третье. Хотя, конечно, классическим и самым главным считается перевод Гнедича. Потому, что пока Пушкин творил современный литературный русский язык, будучи устремленным мыслью в будущее, Гнедич смотрел глубоко в прошлое, стараясь переводной язык максимально удревнить, изобретя, по-настоящему изобретя слова некоторые, которых никогда не было в русском языке. Как, например, вместо коров он писал говяда, потому что коровы – это низкий штиль, это то, что связано с обыденностью, и не несет на себе аромата древности. А вот говяды несут просто потому, что слова такого в русском языке не было. В общем, жизнь в те далекие времена была не менее интересной, чем сегодня. Но, к счастью, за прошедшие две с половиной тысячи лет кое-что все таки поменялось. К примеру, какой-нибудь толковый ремесленник не мог просто так стать известным на всю трою, чтобы к нему рекой текли покупатели со всех уголков и лады. Зато сейчас даже скромный предприниматель, и, скажем, Троицка, благодаря своему таланту может обрести заслуженную популярность и стабильный приток клиентов с бескрайних просторов интернета. Но, поскольку этот самый интернет очень большой, всяких площадок в нем прорва. И без специальных знаний и навыков там можно запросто потеряться. Однако этого можно избежать, если воспользоваться современными цифровыми сервисами, которых во времена Гомера, разумеется, не было. К примеру, сервис Яндекс Бизнес помогает получать новые заказы и привлекать клиентов со всего интернета, а работает сервис полностью автоматически, независимо от того, на какой площадке размещены товары и услуги, хоть на личном сайте или в маркетплейсе, хоть в социальной сети ВКонтакте или Телеграм-канале. При этом баснословных сумм не требуется, в среднем бюджет начинается от тысяч рублей. Сервис просто в освоении. Не нужно быть 7-5 в лбу, чтобы во всем разобраться. Достаточно указать ссылку на страницу своего дела, а дальше Яндекс бизнес уже сам соберет всю нужную информацию, создаст объявление и разместит на тех площадках, где потенциальные клиенты о тебе наверняка узнают. Засветиться можно, например, в поисковой выдаче на Яндекс-картах. На сайтах и в приложениях многочисленных партнеров сервиса. Подробности по ссылке под видео. На нее решительно жми. По его же воле по полям книжных баталий начали шествовать пышнопоножные охейцы, этих вот пышнопоножных тоже никогда не было в русском языке, поножи были, пышные, пышное, пышная были, а вот пышнопоножного прилагательного у нас не было и многого-многого другого, он по сути дела древний язык заново переизобрел. почему? Так, потому что Гомер это был не просто поэт. А о том, какой это был поэт, мы прямо сейчас будем говорить. Это был поэт, который повествовал в свое время о времени, который отстоит от современников Гомера, как от нас отстоит Куликовская битва. Ну, приблизительно так. То есть, Троянская война и раз Ахилла с Агомемоном это примерно то же самое для людей, которые слушали Гомера, как для нас. Сказание о Мамаевом побоище. Может быть, даже слово о полку Игореве так будет точнее. Но по временному разрыву это именно так. Потому, что Гамер по всеобщему современному убеждению... Не мог жить ранее 8 века до нашей эры. Возможно, даже несколько позже. Возможно, в 7 веке он жил до нашей эры. До подлин это неизвестно. А события, которые он описывает, могли происходить только где-то около 13 века до нашей эры. То есть, за 500, возможно, 600 лет... До самого Гомера. До самого певца. Поэтому он изъяснялся очень вычурно. Не только поэтому, конечно, но и поэтому в том числе. И поэтому Гнедич не мог позволить себе написать что-нибудь наподобие «Ахилл разозлился, ахейцы берегитесь». И именно поэтому гнев о богине Воспоя, Хилеса, Пилеева, сына Грозный, который охейном тысячи бедствий содеял многие души могучих и славных героев, не зринул в мрачный Аид и самих распростерых их в корысть плотоядным птицам и псам, совершалась зевесова воля. Вот тут-то нужно теперь от Гнедича, о котором, конечно, мы, возможно, поговорим отдельно о его переводах, о его художественном слуге, о его поисках. Крайне непростых. Нужно теперь, наконец, к Гомеру перейти. Блин, наверное, я все-таки заведу маленький бюстик. Потому, что вот с таким мне прям даже как-то стыдно находиться за одной партой. Я слишком мелок. Я и так слишком мелок по сравнению с Гомером, но тут уж больно зримое а, противопоставление имеется. Он у него какая бородища. А у меня... Итак, Гомер. Когда мы говорим сейчас некоторым людям или слышим от некоторых людей, возможно, что, слушайте, настоящие хардкорные любители литературы только читают. Вы знаете, все эти ваши аудиокниги – это баловство. Плюньте в глаза, потому что начало европейской литературы – это были аудиокниги. Гомер и его коллеги не писали ничего, они только читали, причем под музыку. Потому, что по профессии Гомер – это аэд, то есть певец. Причем не просто певец, а певец странствующий, который работает в очень специфическом жанре, который не просто заученные песни поет, он фактически их создает каждый раз заново, имея в виду очень серьезный градиент импровизации. Профессия была невероятно тяжелая. И мы это знаем неумозрительно, потому что точно такие аэды еще в 30-е годы. 20 века и, может быть, несколько позже, проживали на Балканах, которые при помощи гуслей, прочих щипковых инструментов воспроизводили музыку и пели эпические песни. Иногда размера такого, что даже Илиада из 24 песен и 16 с лишним тысяч стихов покажется чем-то вполне сопоставимым, Причем пели строго наизусть. Понятно, что запомнить наизусть 16 тысяч строк причем далеко не только их одних, потому что от одной песни Аэду ни холодно, не жарко, он с нее не прокормится, а гораздо больше. Это кажется совершенно нереальным чем-то. Наверное, именно запомнить слово в слово и правда нереально, а вот запомнить конву и уметь совершенно точно импровизировать на тему под уже заученную музыку, вот это реально более чем. Хотя, вот тут нужно сказать буквально следующее, мы очень слабо, как люди современные, испорченные вот такими вот гаджетами, и имеющие в голове очень много всего сразу, может быть, даже совершенно лишнего и ненужного. Представляем себе мнемонические способности человека, и в частности, человека древности, у которого не было приборов, помогающих запоминать, не было этих костылей электронных, и было гораздо меньше занятий, чем мы имеем теперь. Поэтому эти парни могли запоминать тексты совершенно исполинского размера. Причем запоминать дословно и дословно же, передавать их. Многие тексты запрещено было записывать долгое время. Просто потому что священный текст. А речь, конечно, в первую очередь о текстах религиозных может передаваться только и исключительно из устно, потому что когда ты записываешь что-то даже если вы владеете письменностью, вы таким образом переносите божественное откровение многомерное гораздо более чем трехмерное по определению. В двухмерный лист глиняную табличку, папирус, неважно, камень, золото, все что угодно вы воруете у богов. Это делать нельзя это грех. Поэтому многие тексты нельзя было записывать даже тогда, когда люди научились это делать. И люди, вы представляете, например, это опять же известно документально. Запоминали целиком четыре Евангелия. Послания апостолов и деяния апостолов, и могли их буква в букву пересказать, задом наперед, справа налево, с любого места, даже ночью если их разбудить. Какого размера это? Огромные тексты. Ну и, конечно, стихотворная Илиада, произнесенная когда-то божественным гигзаметром. Стихом, по определению, созданным для удобного запоминания, могла быть воспроизведена дословно, но вряд ли бывала когда-либо. Просто потому что, а вот почему потому что? А потому что. Не было смысла воспроизводить эту песню в дом далеком восьмом веке, на границе темных веков и архаической античности, в Греции или где бы то ни было еще дословно, потому что певец не просто сочинял песню и пел ее, он мир творил буквально каждый раз, когда добрался за Кефару, творил мир перед глазами удивленных зрителей. Для них певец Аэд, который сам по себе был, Непогат, возможно, просто нищ, однозначно незнатен. Когда он являлся придвор знатного человека на пир и услаждал слух игрой и декламацией, это заменяло нам буквально все. Это заменяло нам компьютерные игры, телевизор, кинотеатр, книгу. Не было у них этого ничего. И более того, люди эти были куда более простые и из-за этого куда более искренние. Вот только что пришедший в зал, Аэт заставлял оживать и быстроногого Ахила, и хитроумного Одиссея, и перед ними снова шумели улицы златовратных Микен и прочие-прочие герои и формулы. Вот формулы, которые помнил Аэт, Вот именно они были важны, потому что именно они раз за разом повторяются в этих эпических сказаниях, причем далеко не только в греческих. Мы увидим нечто подобное и в песне о Роланде, например, которая была произнесена и записана через тысячелетия после Гомера. Это законы жанра. Вот эти законы жанра являли собой настоящее чудо. А чудо не может повторяться. Именно поэтому в всех этих песнях такое чудовищное количество подробностей, которые нам, современным людям, Кажутся совершенно излишними. Нет, они даже кажутся там не излишними. Они кажутся нам драматически вредными. Мы привыкли вскочить на поезд повествования и мчаться без остановки. Для человека древнего это было невозможно. И более того, наверное, он бы даже не понял такого подхода вообще к художественному тексту. Да ровно от того, что он не мог регулярно визуализировать то... Что ему повествуют. Он был очень слабо в это время знаком с изобразительным искусством. Оно было, прямо, скажем, настолько примитивно, что здорово отставало еще в то время от искусства текстового, пускай даже из устного. Естественно, никаких движущихся картинок, телевизоров и всего прочего у него этого не было, и поэтому нельзя было просто сказать ахил. Нужно было сказать быстроногий ахил или быстроногий ахилес, потому что это его формула. Именно формула заставляет его оживать. И если мы говорим о призвании на войну Одиссея, то мы однозначно на месте людей 8 века должны были бы сначала услышать, кто такой Одиссей, что это внук хитроумного трикстера Автолика. Который от Гермеса получил дар всех обманывать и все, что видит и непривинчено к полу красть Настолько ловко, что остановить его просто нереально. И вот генетически Одиссей получился такой, какой получился мистер харизма Троянской войны. И невероятно умный мужик. Только после того, как мы опишем. Ну, так, наверное. Строк на 70. Откуда Одиссей происходит. Тогда будет доверие к тексту. Тогда и только тогда. Причем мы, к сожалению, не знаем ничего, кроме Гомера из той эпохи. А ведь кроме Гомера совершенно однозначно существовали сотни других аэдов, которые так или иначе общались друг с другом. И бывали в одних и тех же местах. Наверное, были и более-менее знаменитые. И, по крайней мере, приличные к употреблению. камельфотные произведения, которые неплохо было бы цитировать. Мы не знаем, что именно цитирует Гомер в Илиаде. И что цитировали его переписчики последующие? Мы не знаем этого, но следы этого цитирования видны совершенно однозначно, причем даже слабо вооруженным взглядом, когда вдруг посреди текста, совершенно связанного и драматически выверенного, появляется какая-то вставка, которая непонятно откуда вообще происходит. Зачем она там нужна? так это нужно было только для того, чтобы повысить доверие к тексту и узнаваемость его среди зрителей, среди публики, которые вспоминали, что, конечно, они же услышали уже не только Илиаду, они же слышали, ну, например, Кипри, это, конечно, произведение, не связанное напрямую с Илиадой и происходящее, видимо, из другого времени, но, тем не менее, первооснова-то у нее та самая, первооснова Троянского цикла, и, о, вот эти вот про Тайкипри мы же уже оказывается слышали, так и вот и этот слепой мужик излагает что-то похожее, как здорово! Это значит они оба не врут. И вот это вот не врут, это еще одно, на чем нужно остановиться перед тем, как вкопаться в Гомера по-настоящему. Конечно, когда мы читаем Илиаду, там очень много божественного. Там постоянно, совершенно запросто к дочерям и мужам человеческим приходят боги и богини, и что-нибудь ей такая делают. Но это произведение реалистическое. Настолько реалистическое, насколько мог позволить себе вообще 8 век. Это границы темных веков и архаики с тотальным господством религиозно-магического сознания. Боги для них были реальностью такой же, какой для нас является реальностью компьютер. Может быть, сами вы их и не видели, но... Кто-то видел однозначно. Тем более, все эти тексты, которые мы знаем с детства, они все про богов. Поэтому этот текст предельно реалистический. Но Одиссея с циклопами, с цилами, харибдами и прочими уже конкретно магическими чудесами. Вот это сказка. И мы в это поверить серьезно не можем. Большой вопрос, доподлинно ли верили в эти россказни люди восьмого века? Не готов доложить не был я там, а источников у нас по этому поводу мало очень, этих источников, не справимся мы с такой задачей. Но мы-то в это однозначно не верим. То есть, в одессе Гомир врал. Да, ради красного словца, ради художественной сильной метафоры, ради классной истории, но врал. Значит, и вляди мог соврать просто под каким-то другим соусом. Нет, друзья мои, певец Аэд, как и скандинавский скальд, это ни в коем случае не врун. Потому, что те люди, которые пытаются препарировать Илиаду и Одиссею с большим или меньшим успехом, в последнее время эти успехи в самом деле чрезвычайно велики. Что откуда взято, что откуда процитировано, что не на своем месте, что передвинули, видимо, переписчики, что происходит из какого-то совершенно другого постороннего произведения. Они это делают не отдавая себе отчет или нарочно, сознательно упуская из виду то, что для человека восьмого века цель произведения было рассказать не о чем оно, а что описываемые события значат, для чего были годны практически любые художественные приемы. В том числе... Включение в повествование богов, в том числе рассказы о том, как Одиссей Циклопа обманул, или Киклопа. Словом, полный карт-бланш, потому что речь-то, еще раз повторяюсь, и это очень важно, когда мы говорим не только об античной поэзии, когда мы говорим вообще о литературе греческого генезиса. В том числе, кстати говоря, и о нашей родной летописной традиции, которая чуть более чем полностью подчеркнута из Византии. Средневековой русской летописной традиции, которая была подчеркнута из Византии, какова и является наследником Гомера, в том числе задача текста обозначить отношение автора и слушателей к происходящему значение этих событий, а не то, как конкретно они происходили. Как конкретно происходили сражения, Слушатели Гомера знали лучше, чем подавляющее большинство из нас когда-либо, слава богу, узнает. Просто потому, что кто являлся потребителем такого рода поэзии, вполне очевидно, главными заказчиками были цари. То есть, представители военной аристократии, которые только и могли на постоянной основе содержать совершенно непроизводительные силы. То есть, например, певцов, которые начисто исключены из производства прибавочного продукта. А кто такой царь? Так еще раз, представитель воинской аристократии, он пируется своей дружиной, это все профессиональные войны, которые, может быть, из-за крайней юности пока еще на войне-то не были, но обязательно будут и растут среди тех, кто был. Среди предметов, которые служат в войне, среди художественного воспроизведения такого рода предметов, они люди войны, они созданы для войны. Им-то описывать войну. Такой, какая она есть, совершенно не обязательно. Им намекнуть надо. Дальше воображение сделает все само. Как намекнуть? Это уже, опять же, вопрос десятый, потому что Гомер запредельно подробен, он протокольно подробен. Иногда, читая Одиссею, думаешь, что ты читаешь отчет судмедэксперта. Однако, не соврать, не приукрасить касательно подробностей происходящего Гомер не мог, просто из-за характера публики. Ну, они знали, как пользоваться щитом, как пользоваться копьем, что бывает, если в человека врежется колесница, что бывает, когда лук, мечущий, смертоносный кизил, как ветер сдувает героя с борта его корабля, они это делали сами, с ними это тоже происходило. Приукрасить, конечно, когда мы описываем героя Аякса, который непомерный жерновный камень, подняв, э, сокрушил щит Гектора и по факту убил Гектора, если мы окунемся в интерпретацию. Текста, а не в сам текст, который нам донесли переписчики и в конце концов перевели гнедич с Там-то Гектор остался в живых, но вот интерпретировать это по-другому невозможно. А Якс именно Гектора-то убил, а не Ахилес. Изначально, видимо, это было так. Но мы сейчас не исторической реконструкции, а о реальности песни. При огромный жерновный камень человек, скорее всего, не поднять, не кинуть настолько, чтобы пробить бронзовый щит не сумеет. И тем более, чтобы летально или опасно повредить его владельцу. И, конечно, этого не смогли бы провернуть греки восьмого века. Но это же герой, правильно? Поэтому вот такое преувеличение, такая метафора, нормально, совершенно именно этим-то герой отличается. Герой – это всегда полубог, это всегда родственник богов, а не простой человек. Вот тут можно было соврать, и можно было соврать про десятилетнюю осаду. Понятно, что это трое, которое, судя по всему, трое и не является. Но, тем не менее, если мы имеем в виду ту самую шлимановскую трою на холме Гесарлык в современной Малайзии Азии, в Турции, так это крепость 200 на 200 метров. Может быть, чуть больше. Если там гарнизон был человек 100, ну, 200, может быть. Это хорошо. И осаждали ее бы, но ну, совершенно наверняка, не 10 лет, а недель две Этого бы точно хватило, если бы имелись хотя бы хоть сколько-нибудь представимые э, силы. И не было вот тех тысяч кораблей, которые прибыли к трое. И десятков тысяч воинских мужей. Это совершенно однозначно было понятно людям восьмого века, которые знали, что такое военное дело и понимали, что военное предприятие – это усилие творческих коллективов 4 пяти кораблей, которые есть в руках конкретного базилевса. Что в самом страшном случае даст как раз человек 200-250 максимум. Вот это войско, которое они знали, видели и понимали. Но для того, чтобы подчеркнуть масштаб события, что это не просто так, а это конец века героев, спланированный Зевсом по просьбе геи. Это должно быть нечто грандиозное, поэтому рассказ про две недели вообще не катит, как и не катит рассказ про то, что их там было 500 человек против 100. Должны быть десятки тысяч и долгие годы, потому что в примитивном сознании, кстати говоря, я сейчас не ругаюсь этим словом, а я выдвигаю обычное нормальное наблюдение. Нечто по-настоящему значительное может быть только исполинским. С какой кровью, с мясом, я и мои коллеги, в первую очередь, конечно, мои коллеги, уже потом я, мы выдирали буквально из общественного сознания тьмочисленные рати на Куликовом поле, на Чудском сражений, на Раковорской битве, и пытались привести это в нормальные научные рамки, потому что когда ты говоришь, что русских войск на Куликовом поле не могло быть больше 10 тысяч человек, чисто по геометрическим соображениям на поле столько конницы не влезет, а по факту их было гораздо меньше, тысяч 6 ну, вот не больше точно совершенно. Вот Какую-то какую реакцию вызывала у людей сначала, ты брешешь. Куликово поле – это начало соединения русской нации как русской нации, начало русского народа. Это грандиозное событие, грандиозное событие не делается усилиями 6 тысяч мужиков. С одной стороны непонятного количества татар, с другой стороны. Их там было минимум 30 тысяч, а скорее всего больше. Еще и пехота наверняка нагнали со всех городов еще 1030. Вот, вот 60. Это какая-то цифра такая серьезная. Точно так же это работало в голове у греков восьмого века. Оно просто по-другому работать не могло в силу того, что примитивные общества, которые ну, находятся примерно на таком уровне развития. Этнография конца 18-20 веков изучила неплохо. И думают они в основном именно так. Если событие значительное, оно всегда огромное. И вот об этом тоже Гомер мог соврать. Конечно, он не думал, что он врет. Я говорю, что он, в принципе, грешил против реальности. Это не укор ни в коем случае, ни ему, ни его слушателям. А вот огромный вопрос, а что он описывал? Что-то значительное. что Троянскую войну скажете вы мне, а я вам скажу, что Гомер не описывал Троянскую войну, потому что в Илиаде, да и в Одиссее тоже, от Троянской войны осталось 53 дня последнего десятого года осады, и речь там идет не о Троянской войне, а о ссоре повелителя мужей Агамемнона с величайшим греческим героем, сыном Фетиды и Пелея, царем Итаки, царем Мермедонян, Ахиллесом. Вот о чем песня. И тут второй трактовки быть не может. Война выступает только фоном, чем-то откровенно, если не малозначимым то вторичному уже точно, потому что ни начало осады, ни завязки ее мы в Илиаде не увидим, и мы не увидим там финала, для этого нам придется читать сразу все произведения Троянского цикла, и Кипри, и Телегонию, и Эфиопиду, и многие другие, которые, кстати, конечно же в античности долгое время сразу сходу приписывались тоже Гомеру, потому что Гомеру в античности приписывалось вообще все старое, долгое время до появления первых, античных скептиков, которые вообще сомневались в том, что Гомер такой существовал, это далеко не нового времени придумка. Но тем не менее, о чем же Гомер повествовал? Ну, еще раз и еще раз, хоть и не о Троянской войне, то о, о каких-то ее событиях и о событиях связанных с Троянской войной. А что это такое? Казалось бы, после Шлимана все понятно. Шлиман нашел Трою и всех убедил в том, что под гамировскими текстами однозначная правда есть. И он же нашел широковратные микены Злато обильный город, где этого золота в самом деле оказалось какое-то невероятное количество. Ну, как э, любой нормальный археолог скажу, лучше бы не находил, лучше бы оно еще лет сто полежало, нормально бы раскопали. Но э, он убедил всех: что да, возможно, с какими-то изъятиями, но это не просто миф это художественное. Переложение реальности. Весьма отдаленные, весьма вольное, но это реальность. Хотя раньше гиперкритики XIX века, конечно, уже давно договорились до того, что все эти басни греческие – это всего лишь метафорическое изложение борьбы сил природы и человека, сил природы между собой, так или иначе зашифрованные в художественный текст. И вот Шлиман это дело сдвинул с мертвой точки, он перевернул это буквально. Правда... Через некоторое время выяснилось нехорошее, что перевернуть-то в сознании он, безусловно, перевернул, но трое он нашел совершенно не ту, которую нужно было найти, и вот те самые доказательства, пруфы, где пруфы Генрих как бы говорили ему, а он им выкатил клад приама. Каково вам такое, Какой, каковой украл у турецкого правительства? Через некоторое время выяснилось, что никакой это не клад, он просто из раскопок воровал вещи, его жена София таскала их снимаемую хибарку под платьем по одной, а потом они их скомпилировали и сказали, что это единый клад. А такого размера клад очень дорогих и изящных вещей, конечно, мог оставить только царь. Какой? Ну, так прямой же указание есть, где мы копаем. Это трое, а значит, это прямо, а значит, когда оставляют клады, ну, совершенно очевидно, тогда, когда есть военная опасность и можно все потерять. Нужно все это спрятать. Вот вам трое. И до конца жизни шли он страшно чморил, выражая современным языком всех, кто пытался усомниться в его выкладках. Тем более, о, смотрите, и нашел тоже, как хорошо. Нет. Последующие археологические раскопки, начиная с Карла Блегина, и до 2000-х годов, однозначно говорят, что трой было семь, и что каждая троя могла еще делиться на разные подгоризонты, горизонт А, горизонт Б, горизонт С, которые отстоят друг друга по времени, по благосостоянию, и, что самое главное, ни в XII, ни в XIII веке ахейцев там не было. Ну, просто потому, что нет никаких следов их пребывания. Они трою ведь э, захватили, стояли под ней хорошо не 10 лет, но хотя бы несколько месяцев, и их там было далеко не один человек, а значит, они должны были привлечь с собой всю свою ахейскую материальную культуру, которая теперь-то уже очень неплохо известна и типологизирована. Карл Блёгин выяснил однозначно, что Шлимонта, не будучи профессионалом и вообще ничего не понимая в том, чем он занимается закопался на тысячу лет глубже, попав в совсем не ту Трою, которую он имел в виду. Опять же, это теперь уже никакой загадки не представляет. А вот шестая Троя по Блегину, она, скорее всего, погибла именно где-то в 13-12 веках до нашей эры. Это очень хорошо совпадает с началом темных веков с пришествием народов моря, с грандиозным перемещением вообще всей средиземноморской мир системы, всей ой кумены, Это время, которое в самом деле можно было бы так художественно назвать временем конца героев, их гибели, гибели вообще всего Ахейского, Микенского мира, началом чего-то совершенно другого. И вот где-то там в начале этих событий погибает Трое, там потому что есть слой пожара, и там... Карл Блёген обнаруживает изрядное количество ахейской керамики. Каковая керамика поступала с материковой Греции? С островов, в том числе, в количестве изрядном. То есть, с ахейцами были отношения. И там есть некое оружие. То есть, это следы штурма. Последователи великого археолога выяснили, что тут все не совсем однозначно, Почему да ровно потому, что те осколки керамики и даже более-менее целые сосуды, которые не вписывались в концепцию, Карл Блёгин уверенно фиксировал, но объявлял следами перекопов, которые не могут быть внесены в реестр учитываемых в исследовании находок. И по факту вдруг оказалось, что там присутствия ахейцев просто нет в это время. Кто-то трое взял и кто-то ее сломал, но это были не ахейцы. Греки в это время там просто не были. Ну и самое, конечно, ужасное в том, что рядом в это время находился некий могущественный игрок прямо там, на малайзийской части континента, причем очень недалеко. И этот игрок в тысячах, наверное, а может быть даже и больше, письменных источников оставил нам упоминания, в том числе и Илиона, которого он называл Вилусом. Это хеты, это Великая Хетская империя, которая знала народы Ахаявы, то есть, ахейцев, так они их называли, которые знали э, Элеон, Вилус не просто так, это были их вассалы, потому что это было маленькое царство, которое, скорее всего, использовало лувийский язык. Очень, может быть, там жили какие-то родственники, предки и будущих этрусков. Откуда и миф об и основателе Рима. Но они были неизмеримо мельче хетов. Хеты им покровительство оказывали, пока сами не рухнули под грузом истории. И вот хеты то присутствие ахейцев с военными целями около трои вообще не знают. Это как это они так интересно прошляпили уничтожение собственного вассала? Хеты, в отличие от многих и многих древних народов, нам оставили какое-то немыслимое количество источников из-за Такого приятного, легкого и ненавязчивого обычая доставшегося от древних шумеров писать все клинописью на глиняных табличках, которые в археологии почти вечные, Их очень сложно уничтожить. Временем ли огнем ли от огня, они еще и прочнее делаются. Поэтому отношения хетов с ахейцами мы представляем: они знали друг друга, побаивались. Торговали, но их никогда не было около трое. Поэтому, опять же, непонятно, а была ли та война? О поисках войны мы будем говорить долго, отдельно, может быть, даже не одну беседу, если вам это, конечно, будет интересно. Потому, что поиски войны и что стояло за этим? Ох, ты настоящий детектив на которой есть масса намеков и в тексте самого Гомера, и, конечно, в нашей любимой археологии, и в параллельных текстах, которые, опять же, мы знаем благодаря археологии. Ну, <coughs> пока же нужно вернуться к Гомеру и сделать такой кратенький... Нет, не вывод, поставить вопрос. Он что, и про Троянскую войну врал, что ли? Ну, потому что если, судя по всему, вот под той самой Троей, которую выкопал Шлиман... Понятно, он-то сам нашел не ту Трою, но... В других горизонтах Все равно есть трое. Вот про эту Троянскую войну Гомер тоже соврал. Ну, или не соврал, или что-то неправильно понял от своих предшественников. Как-то переинтерпретировал народную память, которая, в свою очередь, переинтерпретировала некие события в прошлом. И вот у нас есть то, что есть, то, что вообще не бьется никакой реальностью. Значит, Шлиман не прав. Гомер ну, безобидный враль безусловно, страшно талантливый. а Все его слушатели лапухи, ибо воспринимали какую-то павсную брехню каким-то очень сложным языком изложенную. Так что ли? Ну, конечно же нет. Из-за всей этой аналитики, то есть разложения целого на составляющие и изучение он их, мы упускаем некие возможности. А возможности то нам говорят о том, что троянская война могла быть вообще не под троей той. Какую мы знаем на холме Гесарлык. Она могла быть в другое время в другом месте. Просто пока мы не нашли этого другого места и другого времени. И вот она могла дать серьезнейший толчок инерции народной памяти, каковая донесла некие сведения до Гомира, а в какую эпоху жил сам Гомер, те самые темные века. Это время, когда полностью исчез Старый Греческий мир, когда от него остались Осколки, когда была утрачена полностью всякая грамотность и письменность, когда уже не знали, как употреблять нелинейное письмо Б, нелинейное письмо А. Они все исчезли из реальности, они стали просто не нужны. Когда давным-давно, столетия как, канули, в прошлое и Великие Микены и многие другие древние великие города их просто больше не было. Все уже успел извергнуться Сантарин, уже успели извергнуться народы моря. Один Египет буквально сохранился от всего этого, и то уйдя в центр речной Нильской долины, уйдя из дельты, чтобы просто не связываться со всем, что там происходит. Египет сохранил письменность, Египет сохранился сам. Все остальное было вот так вот перетряхнуто. И вот на развалинах этого мира, когда только начинали строить нечто новое, это можно было бы, наверное, сравнить с событиями 17-16 веков до нашей эры, когда ахейцы пришли в Средиземное море и тоже неплохо там все встряхнули. Вот в аналогичных условиях проживал Гомер. Когда начиналось что, а возвращение греков к старым местам обитания, потому что Греция – это не вот это вот некрасиво свисающая материковая Греция, древняя Греция – это нечто гораздо большее и в территориальном, и в культурном плане, потому что тогда начиналась повторно великая греческая колонизация, грандиозное приключение, растянувшееся на века, и которое разбросало вот те самые споры диаспоры греков от Сицилии, от Марселя, Массилии, от Испании до Таманского полуострова и восточного побережья Черного моря. Вот все это было колонизировано греками. И греки вернулись в Малую Азию. И они вернулись под Трою. И они увидели эти огромные развалины и сообразили: здесь точно было Троя. Это они оставили нам эти указания, где ее искать. Ну, потому что таких стен быть не могло. Для людей 8 века. Такие стены даже не герои построили, а лично бог Аполлон. Каковой, кстати, скорее всего, никаким богом для греков в 13 веке до нашей эры не являлся. Он, скорее всего, подчеркнут из Малой Азии в несколько более позднюю эпоху. Так вот, и они поселились там, там, где не жили никогда до этого: поселились в удобном, пустующем месте и оставили массу наименований данного места в собственной эпиграфике той или иной. Или он, это или он, вот тот самый, который упоминает Гомер. Вот Гомер описывал, повторяюсь, неконкретные события какого-нибудь 1260 года, 50 года до нашей эры, которые, якобы, имели место быть в стране Троади под ее столицей Троей, совершенно незамеченные хетами почему-то. Не эти он события описывал, он описывал то, что помнил народ о каком-то грандиозном событии в прошлом, какое в самом деле могло иметь место, и о современных параллелях. Это был, если хотите, современный политический памфлет, а не только рассказ о прошлом, потому что эта песня сохранилась в веках по одной простой причине, она была совершенно понятна и очень близка. Всем тем парням, которые выступали заказчиками оной. Потому, что они, как когда-то, Агамемнон, если мы говорим о больших базилевцах, собирали дружины и шли на завоевание. Шли для торговых приключений, шли просто навстречу приключениям. Они же посылали своих сынов из общин для того, чтобы они колонизировали неизвестные земли там, где когда-то, ну или по крайней мере во многих местах, как говорили тогдашние сказания и мифы, уже были их прадеды. Куда более великие, чем они, но они шли по их следам. Они пытались повторить их подвиги, поэтому, когда они слушали о том, как на побережье Малой Азии высадился огромный флот их прадедов, они узнавали в них самих себя. Речь не о подробностях какого-то похода, речь о значении его. Третий и четвертый, десятый раз повторю. Товарищи аналитики. Не надо сейчас в данном конкретном случае вкапываться в подробности. Гомер не врал. Он описывал людям то, что им интересно и узнаваемо. Ну и, конечно, последний вопрос. А был ли мальчик? Ну, то есть, дедушка. Ведь на этот вопрос у нас с такой чистой академической приматой один ответ. А черт его знает. Потому что у нас остались две его песни, которые уверенно приписываются какому-то то ли одному автору, то ли коллективу авторов, которые работали в неком едином ключе, в едином стиле, с едиными сюжетными драматургическими отсылками и приемами: Илиада и Одиссея. По Борхесу, первая – это история о взятии города, Второе – это о возвращении героя. Песни разноплановые, но, тем не менее, соединенная друг с другом сюжетно, как минимум, наличием центрального персонажа второй песни – Одиссея. Больше мы не знаем об этом ничего, и когда мы начинаем вчитываться в текст, тем более, если мы хоть как-то владеем греческим и не ленимся заглянуть в оригинал, я не говорю в совершенстве, я говорю хоть как-то, даже этого знания хватает, чтобы понять. Две важные вещи. Первое. Ни один даже самый лучший перевод, ни на какой язык полностью там подробностей, изложенного Гомером, не отразит. Поэтому изучать Гомера по Гнедичу занятие довольно глупое. Это изучать Гнедича мы будем, а не Гомера. Гомера можно, конечно, только по-гречески. изучать. Я не имею в виду его познавать художественно, изучать. Так там у нас в тех переводах... Которые мы видим, ну, сразу есть даже вот в первых строках ошибка, потому что гнев о богине, воспой Ахилеса, Пилеева сына. А в оригинале сказано: Богиня, пой о гневе, не воспой, то есть прославь, а пой о гневе. Гнев, мерзок для гомера. Это большое упущение, это при которой быть не должно, но которое случилось по воле рока, фатума, богов и человеческого скотства. У него другое отношение к этому, и вот тут-то мы как раз попадаем в то, что вот этих отношений внутри песен очень много самых разных, иногда взаимоисключающих друг друга, и там полно латок, хорошо видных сюжетных латок, которые не могли быть положены одним и тем же автором. Поэтому, конечно, если Гомер где-то там, в фундаменте своего текста и существовал, то потом над ним неплохо поработали. Над ним неплохо работать продолжают буквально по сей день, потому что записали-то его в V веке только. В V веке до нашей эры. А догадались разделить на песни, на 24 песни по числу букв греческого алфавита, только после походов Александра великого ну а если бы во времена гомера был такой полезный сервис как яндекс бизнес то жить ему было бы проще а истории бы он написал значительно больше к счастью сейчас этот сервис доступен всем и каждому подробности внизу под видео а по коду клим получишь бонус 5000 рублей к бюджету на первый запуск реклама. В Александрии, вот те самые великие александрийские филологи, которых древние едва не вровень с самим Гомером ставили, вот они смогли разделить этот текст на 24 песни. И, кстати, очень может быть, что кое-что там поправили и, может быть, даже не кое-что, а кое-что по серьезному там поправили, переставив некоторые сюжетные композиции так, как им казалось удобным. Ну и Самые древние, наверное, тексты уже пятого века нашей эры, которые дошли до наших дней, с которых потом производились многие-многие другие списки, переводы, попытки изучения, они, конечно, отличались от того, что было и в третьем веке до нашей эры, когда над текстом трудились александрийцы. Делает ли это меньше самого Гумера? Конечно, нет. В заключении сегодняшней беседы нужно сказать, что да бог с ним, пускай их было сто этих гомеров, или он был всего один. Мы-то получили гениальное произведение. Несмотря на все несуразности сюжета, они не умаляют главного. То, с чего я начал – значение событий. И в таком виде, какой мы имеем, ну, например, в подстрочнике, с коим работал сам Гнедич или Вересаев, вот в таком виде это в восьмом веке восприняли бы на ура, как родное, за своего. Потому, что значение человеческих судеб, человеческих поступков устремлений, подвига, самопожертвования и, наоборот, каких-то очень мерзких проявлений человеческой сущности. Там описано на 100%, очень психологично и ловко. Мы узнаем там себя, и поэтому всех призываю причаститься к Гомера. Не призываю изучать. Это далеко не всем обязательно нужно, просто потому, что некоторые великие тексты совершенно не обязательно анализировать, достаточно ими наслаждаться. Ну, а в следующий раз попробуем поговорить о поисках Троянской войны. В конце концов, может не только литературоведов в штатском, а по первому образованию историки, да еще с явным милитарным уклоном, я в данном случае не о себе во множественном числе говорю, а о себе и коллегах, которые при много и куда успешнее над данным вопросом работали до меня и вместо меня. Ставьте лайки, если будет интересно, обязательно напишите в комментариях, потому что, в принципе, на этом можно мою необъективную часть Гомериады просто закончить. Все, что хотел сказать душевного, я по этому поводу уже сказал, дальше я могу только рыться вот этой вот грубой археологической лопатой в нежном культурном слое. На сегодня все.